0: Bienvenidas a CultiCrear, un podcast para cultivar tu potencial. No sabemos cómo las cosas son y estamos aquí para interpretarlas juntos. Somos Carla, Vales y Andre, eternas aprendices de la vida unidas en un propósito. Acompañarte en el viaje de cultivarte y crearte. Explora tu mundo interior, construye la vida que deseas. Despierta tu mejor versión, abre tu mente al cambio. Desbloquea tu poder interior, abraza el
1: proceso de transformación.
0: CultiCrear
1: cultiva y crea tu camino. ¡Oh, qué
2: pasé! ¡Oh, qué pasé! ¡Oh, qué
0: pasé! ¡Oh, qué pasé! está qué pasé! ¡Oh, qué pasé!
2: ¡Oh, qué
1: pasé! en este
2: una
0: bolita, una bolita. ¡Oh, Vamos. Bueno, bienvenidos al episodio número 6. Yo estaba perdida, iba a decir 4. ¡Seis! Yeah. <risa> episodio número 6, y así de rápido pasan. Y si no has visto los otros 5, pues ve a verlos o a escucharlos. Ve a
2: escucharlos, a verlos, a ponerte en contexto, aunque en realidad no hay un contexto porque hablamos de algo distinto en cada episodio, pero... Pero está bueno, se complementan. Es verdad, eso, se complementan, así que nada. Hoy decidimos que íbamos a hablar de... Un tema. De un tema.
0: Un tema re poderoso. Un tema que nos gustó mucho y que a la vez nos ha volado la cabeza más de una vez. Nos sí, no, sigue volando la cabeza. Sí, sí. sí. <risa> <risa> que nos sigue volando la cabeza y que es algo así como. como del tema que cuando estamos molestas no queremos hablar. O por lo menos yo, no sé ustedes. Y <risa> cuando Pero, estoy molesta no quiero dejar de cuando, estar molesta. Exacto. Cuando estoy en modo víctima es de lo que menos quiero hablar. Exacto. ¿Qué es la intención positiva? ¿O el para qué hacemos lo que hacemos? ¿O la razón? No sé si la razón. Sí, lo que obtenemos, lo que ganamos. Ve aquí el muñequito dice, estás ganando algo. Sí, lo eliges. Lo eliges. Estás eligiendo eso para algo. O sea que Por... habrá posibilidades o no habrá posibilidades,
1: algo se está ganando de, de esa elección.
2: Puede llamarse también, como lo, muchos conocen, la zona de confort que es como en, nuestro, en nuestra jerga es más conocido como, como eso, como la zona de confort, el lugar a donde te quedas y no quieres salir y no quieres ver nada más de lo que está ahí en tu cueva, porque algo estás ganando claro. cuando te quedas en tu cueva y en tu zona
1: de confort. Ahí lo que yo relaciono de la, de la zona de confort con la intención positiva es que la zona de confort a veces no necesariamente
0: es tan confortable.
1: Eh, en ocasiones no necesariamente es eh, cómoda de hecho no necesariamente tenemos que estarla pasando bien en esa zona y, y para no mi la, la intención positiva va un poco de, de como ligado a esa mano claro,
2: como que no tiene que haber confort en la claro. zona de confort puntualmente
1: si, sí, es
0: algo así como el malo, malo conocido claro. los monstruos que ya conozco que ya sé cómo pelear y que por más que sean horribles es, es lo que ya conozco Claro. Es como estar en prisión, pero en una celda que ya conozco.
2: Es como te decía, o como me decía a mí, mi abuelita. Me decía, valesquita, mejor boludo conocido que boludo por conocer. O creo que usaba pelotudo. Bueno, pip, <risa> pero <risa> era un poco eso, tipo cuando, no sé, me había peleado con el ex tóxico y yo decía, no, pero no voy a conocer a nadie como él. Y aparecía otro y mi abuela me decía, mejor quédate con el boludo conocido. Y yo era como, pero no, abuela, o sea... Y después terminaba conociendo al por conocer y terminaba siendo más boludo, pero bueno, Ah, nada.
0: <risa> o sea, terminaba reafirmando <risa> la creencia, <Exacto>. efectivamente, no. <risa> que era mejor el boludo conocido, conocido <risa> que el por conocer. No,
2: no había mejor
0: igual. O sea, por eso o sea se no se era uno peor a que el otro.
1: Súper reafirmando que el que venía era peor que el otro. Qué horrible
2: claro. igual, como decretando sí. desde el momento cero que
1: que pasa que, claro, si ya te movías desde la creencia que el siguiente iba a ser peor, o podía ser peor, era como que, claro, iba a era ser, buscando iba a la ser mira.
0: Difícil. Claro, esto que hablamos la otra vez, ¿no? Si yo tengo esta creencia y digo, y esto es así, voy a ir y voy a confirmar esa creencia. Y voy a seguir
2: creando escenarios
0: que me muestren eh, ese mismo hecho, o sea, que haga. Exacto. Yo le contaba a las chicas que para mí conocer la intención positiva de las creencias o de lo que hago, de lo que dejo de hacer, a mí me, se me hace más fácil entonces cambiar la conversa. La, el episodio pasado decíamos como que estamos mirando un, es, un escenario de este lado y decíamos que a veces no vemos el otro. Pero cuando estamos en modo víctima, yo lo que percibo es que a veces vemos que hay otra manera de pensarlo, sabemos conscientemente que estamos en la víctima, pero por alguna razón seguimos eligiendo eso. Entonces... Para mí, el darme cuenta de para qué estoy eligiendo eso o qué intención positiva hay detrás de esa elección hace que sea mucho más fácil entonces soltar eso porque es como que abrazo la intención positiva desde otro lado y la obtengo de alguna forma cambiándome de lado. Claro. Sí. Por eso era que lo comparamos un poco con la zona de confort
1: porque que sea la intención positiva no necesariamente quiere decir que nos está abriendo posibilidades, sino que simplemente es una razón o una excusa, por llamarlo de alguna manera, que nos está aportando algo.
2: Para seguir quedándonos ahí. Claro, exacto. Bueno, sin ir más lejos del tema también de la vez pasada del trabajo que hablamos en el episodio, yo estaba como... No, pero no tengo ninguna conversación. Y después cuando me di cuenta que sí tenía una conversación... Y estaba viendo que había otra vereda... De la situación que me podía permitir... Ver otra cosa. Yo era como... No, bueno, pero sabes lo que más me arrecha? Ah, es como <risa> el meme buenísimo. ese. Era
0: buenísimo. Porque Valés decía... Claro, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo? Pero es que boludo, ¿a ti no te molesta? No te enoja que venga y pase eso. Que te digan eso. Y es como, como... Pero es así, o sea, ¿cómo no
2: me voy a enojar si es así?
1: A mí me parece eh... que una de las, de las preguntas como básicas, diría yo, para saber esta de la intención positiva, es preguntar lo que decía André, el para qué. Y es muy loco, porque yo he podido ver a medida que hemos estado como trabajando con el tema del coaching y haciendo acompañamiento, eh, me he dado cuenta de que cuando surge esta pregunta de para qué estoy eligiendo lo que elijo, Casi siempre la respuesta automática es ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué y no sé qué, no sé qué Entonces, no sé, por ejemplo Bueno, eh, Carla, ¿para qué no estás eligiendo ir al gimnasio? Bueno, ¿por qué no me quiero levantar temprano? ¿Por qué no quiero? Y es como, no te estoy preguntando por qué Estoy preguntando para qué
0: Claro, no, y ahí diste el pie perfecto de separar estas dos preguntas Me parece que habíamos hablado de eso en un episodio anterior Pero por si acaso eh, para el que no yo lo haya escuchado, el por qué habla de la razón, o sea, del pasado. Claro. El por qué yo elegí, no sé, hacer un podcast con las chicas, bueno, porque eh, estábamos fastidiadas y porque dijimos qué proyecto hacemos, porque queríamos hacer algo juntas, es la razón lo que hay en el pasado. El para qué ya va más a futuro. ¿Qué queremos lograr con esto? Bueno, ya. Ella me lanzó las visiones del podcast, el para qué, el impacto positivo en el mundo, que vamos a hacer una revolución de conciencia en Latinoamérica, eh, pero es el para qué, o sea, el para qué mira a futuro, para qué eh, también tiene que ver con qué estoy obteniendo con esto, mm. más allá de la razón. Claro. Entonces a Vales les decíamos como, bueno, pero ¿por qué te molesta Es que ¿cómo no me voy a molestar? Es que me tengo que molestar, ¿por hizo esta cosa? está bien, pero ¿para qué? Es que al principio me dijiste por qué, no sé si te diste cuenta, recién dijiste
2: por qué, si sí, total, lo dijiste, ¿Viste? pero sale en automático. Era <risa> automático, ni sí, me lo registré. Sí. Bueno, a mí me hicieron acordar al otro día que, nada, no es algo mío, pero me llamó mi mamá contándome una situación eh, de su vida personal y me decía, no, porque esto, porque lo otro, porque lo otro, y yo le decía, bueno mamá, entonces... ¿Para qué seguís eligiendo quedarte en ese lugar si eh, no te estás satisfaciendo? Le digo, ¿no? Y ella me dice, no, pero vos ya sabés, porque, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Y yo le decía, ya, mamá, pero te acabo de preguntar, ¿para qué seguís eligiendo eso? Y ella de nuevo, no, porque, porque esto, porque el otro, por el otro. Ya a la tercera o a la cuarta vez que se lo espejo de nuevo, me dice, ah, para, <risa> para qué. qué? Y se...
1: de hecho es muy loco porque las veces que bueno cuando hacemos lo que hablábamos en el episodio anterior también lo de la cultiseñal, señal eh, cuando las chicas me empiezan a traer las preguntas del para qué yo siento que mi cerebro entra como en cortocircuito es como como que mi mente va como registrando una velocidad de pensamientos en automático y de repente cuando me lanzan la pregunta del para qué es como quedo como ahí en stop y es recalculando la pregunta porque como que mi cerebro no, no logra como coordinar el B del para qué, porque mi respuesta automática es porque tal cosa y tal cosa. Yo
2: me invento que eso pasa porque es porque eh, supongo que es una manera que nos, que nos permite seguir quedándonos en ese lugar, o sea, en esa zona de confort o en esa vereda de víctima o lo que fuere. Esto que acabas de decir, como del por qué y el para qué, me hace acordar también, tiene mucho que ver. Cuando nos preguntan, cuando queremos algo, y, y en vez de responder lo que queremos, respondemos lo que no queremos. Eso es un poco lo sí. mismo. O sea, yo hoy estaba hablando justamente, haciendo una práctica con una amiga de coaching y una conversación, y resulta ser que el faro era, bueno, como saber qué quiero, y cuando yo le preguntaba, bueno, ¿Qué querés? Le decía Sofía, ¿qué es lo que querés? No, no sé, pero sé lo que no quiero, me decía, no quiero esto y esto y esto. Y yo le decía, bueno amiga, esto mismo que me decís, eh, decímelo en positivo. positivo claro, tipo, claro. ¿Qué es lo y, que sí quieres? ¿Qué es lo que sí quieres? Y ella quedó como literalmente con la Andrea en el baño, <risa> tipo, y yo me reía porque me reía por dentro, claramente no me estaba riendo en su cara.
0: Eh, no, sí, se estaba
2: riendo pero... por dentro amiga si estás escuchando esto ya lo sabes pero cuando terminó la conversación nos reímos juntas de eso y ella misma se dio cuenta como que tuvo el descubrimiento de decir wow o sea te puedo decir un millón de cosas de las que no quiero pero cuando tengo que hablar de lo que sí en positivos como que el cerebro hace corto lo mismo cuando queremos responder el para qué yo siento que siento yo yo me hago cargo fuente de que a mí me pasa esto de que como quizás me da miedo la respuesta del para qué, o no la quiero aceptar, o no quiero hundar en eso, como que mi cerebro hace, okay esto voy a fingir demencia, y haré sí, como el, que no sé nada.
1: El para qué, yo siento, eh, o bueno, lo que a mí me pasa es que me para en responsabilidad y a veces se siente muy incómodo, yo lo siento súper incómodo, sí, así no, ¿vale? porque es como, me para en la responsabilidad de que estoy eligiendo algo, para obtener determinada cosa
0: y, y
1: es como, ay no, qué feo se siente.
0: No quiero, quiero seguir siendo víctima. Claro, quiero seguir siendo víctima y es como,
1: cuando, cuando empiezo a caer en el paraqué, es como... Bah".
2: Andrea acaba de poner esa cara como, yo voy a tener que editar ese sonido.
0: Bueno, yo les cuento que no voy a editar ese sonido, eso que escucharon fue el gato lanzándose de un mueble a otro y yo no hago magia. Acrobacia. Así que... Se escuchó. Lo lamento. ¿Estamos grabando? <risa> el hecho es neutro. <risa> el hecho es neutro. Esto no es ni bueno ni malo. Claro. Y estamos en vivo.
1: Bueno, en vivo, así que en vivo.
0: vivo
2: no. no. Pero bueno, un poco sí. O sea, es como estás viendo, estás escuchando. O sea, el audio
1: imagínate que sí, es en vivo. Y que.
2: Claro. Bueno, trayendo de nuevo esto, como ¿qué hacemos o, o qué, qué elegimos hacer cuando nos damos cuenta? de que sí tenemos otra vereda, de, de, sea cual sea la situación, y, y estás ahí en el modo víctima y sabes que, que tenés otra posibilidad, sabes que podés ver las cosas distinto y sentirte de otra manera, pero en el fondo es como, pero yo
0: quiero estar enojada. Sí, ah. Es impresionante. O sea, porque lógicamente, conscientemente, no ganas nada con la víctima. Claro. O sea, si lo ponemos a ver objetivamente. Ganas de estar molesto, renegando, eh, ¿Sufriendo? sufriendo innecesariamente. Como que lógicamente no, no, no ganas nada, pero lo seguimos eligiendo.
2: Porque sí ganamos algo. Exacto. o sea Yo hay no que me acuerdo hundar.
0: si esto lo comenté en el episodio pasado, pero yo la última vez que tuve como una discusión con mi novio fue algo así como, ¿para qué sigo? O sea, es como que yo estaba consciente de que estaba enojada, estaba molesta y estaba consciente de que estaba en víctima pero era como, ¿por qué, ¿por qué sigo eligiendo estar en víctima? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí yo me puse a hacer un auto-coaching entre, entre mi yo entrenada y mi yo en automático, que la mi yo en automático era así como, ¿para qué sigues enojada? Pero es que no escuchaste lo que dijo y lo que dijo y lo que hizo y cómo es posible, está bien, ese es el por qué. ¿Para qué? Bueno, porque no viste lo que dijo y lo que, hizo, lo que hizo. Y así yo misma, era como, hasta que encontré el para qué y me di cuenta de que yo en mi modo víctima, o sea, era como que si me paraban en modo responsable iba a ceder mm. o esa era la conversa que yo tenía en la cabeza, no quería ceder pararme en y iba a implicar dar el brazo torcero, o ceder y en el momento en el que me di cuenta dije claro, quieres tener razón sí, total, quiero, razón? quiero tener razón quiero defender mi postura que es mi vendido automático <risa> y, y es eso, no quiero ceder y dar el brazo a torcer y ahí dije claro, ahora que entiendo ya puedo darle la vuelta, ya puedo cambiarlo, porque entiendo que esa no es la conversa, no va por ahí la cosa, y se me hizo mucho más fácil retomar mi lado responsable una vez que me di cuenta. Y cuando estás
2: en una situación, ponele, como la que pasó el otro día en mi culti señal, con respecto a lo del trabajo y qué sé yo, cuando yo me doy cuenta que estaba en la vereda de la víctima y, y quiero pasarme a la vereda del responsable, es como, como que encontraba todo el tiempo justificación, o sea, justificaba el no ponerme en la vereda del responsable porque para mí, a mi juicio, estaba mal. O sea, la situación que estaba pasando estaba mal. Entonces, no podía pasar. Entonces, ¿cómo podía hacer que Andrea piense eso de mí? O sea, yo quería controlar toda la situación y que Andrea no piense eso de mí. Y yo sabía que ya me quería poner en vereda del responsable, pero no encontraba como, como el puente de un estado al otro. Porque es como que se te nubla la vista, es como si directamente te pusieran una venda en los ojos y, y, no ves. y no ves, o sea, no ves el otro lado.
1: A mí me parece que una de las cosas, por lo menos donde yo más lo identifico, es en relaciones de pareja. No solamente con el tema de comunicación, sino, por ejemplo, identifico muchos momentos donde tuve parejas donde yo quería terminar esa relación y algo no me dejaba tomar como esa decisión, sin embargo yo sabía que estaba eh, o sea que no estaba cómoda que no, no me estaba uh -huh. sintiendo feliz que no era por ahí uh -huh. que, y sin embargo había un para qué yo seguía eligiendo eso y verlo y girarlo y darme cuenta en esos momentos fue súper complicado porque además como que yo no entendía mucho el panorama ni había llegado como a este montón de herramientas que tengo ahora y siempre fue como a los a los trancazos, a los tumbones como averiguando y haciéndolo, pero lo identifico mucho desde ese lugar. En ese momento siento o considero que mis para qué era para no sentirme sola, mm. para no quedarme sola. Me está sacando una fibra. Eh, <ríe> para no hacerme responsable, porque por ejemplo la última relación que yo tuve, yo vivía con esa persona, era la primera vez en mi vida que yo vivía con alguien eh, que no, donde no estuviese mi familia involucrada, eh, y para mí el hecho de salir de ese lugar, de mi zona de confort, y exponerme a un mundo en un país distinto, este, en una condición donde yo no conocía, porque nunca había vivido sola, y como que todo esto, y entonces era para mí, mi para qué era para seguir en esa supuesta seguridad. Claro. Mejor... Eh, formaba parte de, como de mis para qué. Y, y la verdad es que lo que dice Andrea ¿no? Como si lo veo desde afuera, la lógica, y estoy segura que mucha gente que estaba a mi alrededor me decía, Amiga, ¿para cuenta? qué carajo sigues eligiendo eso? Si tú misma haciendo? lo estás diciendo, si tú misma te estás dando cuenta, pero sin embargo yo no era consciente de mis para qué. Y a mí me parece, lo que decía Andrea si yo hubiese tenido esta herramienta de preguntarme, yo considero que hubiese sido como más sano esa, como ese cierre de ciclo pues, en esa relación mm. y, y descubrir desde dónde venían mis carencias en ese lugar. O mm. sea, qué era lo que este, para qué me estaba dando, una supuesta... Sí, es que para mí la palabra sí sería como una supuesta ganancia que realmente lo que me estaba haciendo era restar. Estaba sumando para restar.
0: claro es como que somos... Terrible es negociando. Mm. Es como que si estamos ganando algo, a la vez estamos perdiendo un montón. Mm. Pero por ese poquito que estamos ganando no terminamos de, de elegir lo otro. Sí, bueno,
2: las famosas migajas. O sea, a ver, cuando Carl trajo este ejemplo, yo automáticamente volé a mi última relación y a, a ese contexto donde yo seguía eligiendo un lugar, una pareja, eh, un contexto donde no estaba feliz. O sea, era como... Sí, o sea, yo estaba feliz en mi mundo. No, el tema era cuando llegaba la noche, quizás, y... Y, y,
0: y no estaba tan y feliz. Y no estaba tan feliz,
2: y mi ex de viaje ahí a 800 millones de kilómetros, bailando con 80... Con 80 dalicas, diciéndome, sí, mi amor, yo te soy fiel. Y yo, tipo, ven, me estás siendo fiel. Y todo el contexto era como, todo en la cara te explotaba y te mostraba que no, que no, que no. Y yo seguía teniendo ese para qué, decir, no, pero... Para esto, o sea, eh, para, para que vivamos juntos, para que construyamos la familia, para, para cumplir con la expectativa de no sé qué carajos, qué expectativa tenía, porque yo adentro mío, esto esto que trajo Carde, yo sabía que, que ahí no era, o sea, que ahí no estaba haciendo, yo quería que sea. Ahí ah. va, o sea, ahí está el jueguito, o sea, yo sí quería que fuera, pero la vida estaba mostrándome un constante no, y si bien no estábamos en, en contexto de nada porque ni siquiera habían empezado los entrenamientos ni nada o sea no estábamos no estaba entrenada eh, me doy cuenta que hasta sin distinciones y sin todo eso como que pude igual encontrar la conversación que me decía che vales claramente no o sea nosotras sí porque me hablo así nosotras valemos más que esto o sea no vamos a tolerar esto chau y así fue como de repente me paré de la cama, agarré el bichito que viene y va a pasar ahí por ahí, lo agarré, lo metí adentro de su transportadora, agarré el otro y empecé a meter todas mis cositas en valija y me fui. Y sí elegí otra conversación. Por más de que me estaba doliendo y por más de que yo quería otra, otra cosa, literalmente elegí cambiar la conversa por algo que no sean migajas.
1: ¿Para qué consideras tú que seguías con esa relación?
2: Eh, bueno voy a repetir cuál disco rayado pero lo que dijiste vos amiga cuando me tocó fibra que fue fue eso o sea mi para qué era para no quedarme sola o sea para sentirme elegida por más de que me elegían siendo de una manera que, que no que a mí no me llenaba porque porque eso no es lo que quiero o sea yo elijo la exclusividad por ejemplo y para eso o sea para no quedarme sola para no encontrarme Fuera de mi zona de confort, que en ese momento mi zona de confort era estar en pareja y tener la persona que me espere todas las noches con la comida y para para dormir. Para no, para no encontrarme, yo creo. O sea, eso no lo sabía, ¿no? Pero más profundo y más hondo para no terminar de encontrarme. Porque apenas salí de ahí, si bien estuve metida como en un reposo, no duró tanto y siento que fue lo, lo que faltaba para terminar de de que resurja como esta Vales y, y todo lo que resurgió después de haber elegido salir de ahí y dejar de elegir
1: mirajas ahí tocaste como un tema hermoso que también lo comentaba Andrea al comenzar que a mí me parece que es mágico cuando descubrimos ese para qué Sí. Y empezamos a descubrir todo, todo eso que sí se puede hacer, todo eso que sí se puede alcanzar, que podemos ver distinto, descubrir diferente, me parece mágico, o sea, verdad
0: yo no le considero sí, como sí. otra palabra. Es que para mí es impresionante cuando, cuando descubrimos el para qué, sigo, sigo enojado, sigo frustra, frustrada, o sigo eligiendo lo mismo, como para qué, porque ya sabiendo para qué, ya puedo darle la vuelta.
2: Siempre algo ganamos, y quizás ese mismo algo que estamos ganando no es algo positivo. Esto, esto que,
0: que trajimos al principio, ¿no? que la intención positiva no siempre es positiva. Claro, es como la intención, es algo así como que yo quiero, como cuando Carla nos quiso despertar el otro día, ¿te sí. acuerdas? Con la música ya tuvo una intención positiva, sí pero no, no termino siendo. Los objetivos no por nada. No. Para ponerlos en contexto un día Carla quiso hacer algo lindo por nosotras y nos despertó con una música, una salsa. canción, una canción muy bonita. La canción era muy linda, pero vale es que yo queríamos dormir okay. cinco minutos más. Y Carla puso eso a todo volumen y nosotros así como bájale el volumen. <risa> <risa> pero ella tenía una intención positiva. <risa> en en eso Rose que hizo era
1: un ángel de la guarda al lado de la tierra
2: <risa> Tomate la cuando salió del baño. Con su cara que parecía que nos iba a asesinar <risa> de la rinchera que tenía. Y lo peor de todo es que duró hasta el taxi que yo le insistí. Tipo, a mí, ¿Sí? ¿seguro estás bien? ¿Y y ella? sí estoy bien, no me pasa nada. <risa> y bueno, nada, ella ahí saltó Carla. Tipo, que yo quería hacer alcoholito y despertarnos a todas con música y disfrutar antes de irnos, no sé qué. Igual yo nunca dije que no me
1: pasaba nada. No. Sí. Dije, no quiero hablar. Hablamos después. Es y idea. después en el taxi... Este, sí, le, sí, les comenté, pero nunca dije que... No me pasa nada con no, tampoco.
0: <risa> ah, no, no me acordaba de eso. <risa> sí, sí, yo me acuerdo de él, no quiero hablar ahora. Y yo, pues si no quiero hablar ahora, que no? <risa> sí, sí, eh, eh, acá
2: hay como dos extremos, tipo, la que sea súper arrecha, la que le vale verga, y yo que
0: necesito conciliar <risa> todo el tiempo, tipo. es que vale, estás así como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas conmigo? Háblame, por favor. Conténtame. Ah, contéstame Háblame, por favor. Y yo, por el otro lado, pues si tú no me quieres decir, pues yo también no quiero
2: decir. Bueno, creo que esto nos da pie para contar. Eh, ya que lo tenemos, esto va a ir para el Patreon. Ajá. Así que, ¡hola, gente de Patreon! <risa> Pero vamos a cerrar el Pero, tema.
0: Pero chicas, ¿no vamos, vamos a cerrar el tema, ¿vale? No, no, de bueno, a la gente tan así. Ahora cortala. <risa> no, ahora no. Ese cortala va a salir en vivo. <risa> para que la gente sepa que Valesca me manda a cortar las Valesca bocas. es la que, la que,
1: la que manda a abrir cortar todas las ediciones todo.
0: se lanzan unas apotiósicas que las vamos
1: a empezar a subir al Instagram para que las compartan con nosotros
0: para los que están escuchando nada más ese ruido fue el gato sentándose que tampoco lo voy a cortar
2: sentándose sobre el micrófono okay. <risa> porque él no, no conoce de espacio personal, como yo <risa> Exacto.
0: Este sí. bueno yo quería también mencionar antes de cerrar este tema que es algo que solemos hacer con esto de la intención positiva y de a veces evadir el para qué es buscar que otro nos valide o sea por ejemplo esto de que no sé yo vengo y les cuento por qué yo me molesté con mi mamá y les cuento y para que me digan claro tienes razón la otra es una pelotuda ¿cómo te va a decir eso? Ay, no. que el otro fulanito sí es malo, pobrecita, no hagas Tienes razón en amiga en enojarte, razón sí, no, sí, enojate. No claro? a cagar. Porque es, es como una manera de decir, sí, es verdad, tengo razón para estar enojada, y entonces puedo seguir en la víctima. Claro, buscamos la palmadita en la espalda. Exacto, y, y ahí es como va el para qué, y yo siento que por eso, por lo menos a mí, me frustra tanto que cuando yo estoy en víctima, me preguntan para qué quieres seguir en víctima. En ese momento es como. Dame mi metitas palmaditas en el hombro. Dime que tengo razón.
2: <risa> bueno, un poco fue el otro día antes de hacer mi, mi culticiso ya el tipo. Fue como por escrito. Bueno, pero les voy a pedir un favor, yo les voy a contar esto, pero no me caguen a pedos. Please. O sea, es en ese. No me caían a pedos, era como un festéjenme la víctima, déjenme denme palmaditas. Sufrir, en el
0: hombro. Denme
2: palmaditas totalmente porque no me quería acercar de un carajo para bien. salir de ahí.
0: Y nosotros no íbamos a hacer eso. No te íbamos a comprar ah, por menos de nueve vacas. Pues, exacto, no. no. Nosotros no íbamos a hacer eso y fue así como, bueno, amiga, si no quieres hablar todo bien, te preguntaría, ¿para qué no quieres hablar?
1: <risa> ¿Qué estás ganando
0: con eso? ¿Qué ganas con no querer hablar?
1: Sí, yo aquí la invitación que le hago a todos los que nos escuchan es que se hagan esa pregunta del para qué y si no consiguen el para qué, porque en ocasiones, eh, bueno, a mí me pasa de que me bloqueo y como que no consigo, eh, capaz voltear la pregunta tipo ¿qué estoy ganando con esto? ¿Con esta elección que estoy tomando con esto que estoy haciendo, qué estoy ganando? para mí eso abre un montón de, de puertas, de posibilidades eh, lo pueden comentar también en el Instagram y nosotros eh, bueno, le podemos compartir un poquito nuestra mirada eh, pero a mí me parece que esa pregunta de verdad hace un cambio pero de 180 sí. grados muy brutal sobre todo cuando estamos parados desde la conciencia y, y, y queremos elegir la variedad de la responsabilidad, a mí me parece que
0: es esa mágica. pregunta es fundamental para mí, es fundamental. Es como, de hecho, yo, para mí es muy difícil pasar a la vereda de la responsabilidad sin hacerte esa pregunta. Mm. Porque, porque es como, no, no, no le encuentro, yo no le encuentro sentido a seguir eligiendo lo mismo y de repente cambiarme, porque es como que cambiarme sería algo así como autoconvencerme de que no es la mirada que estoy teniendo y ya no va por ahí la cosa. Sino entender realmente qué es lo que estoy ganando con esta elección. Y desde ahí, eso positivo que estoy ganando, dármelo de otra forma. O sea, este ejemplo que yo traía antes de, ah, claro, lo que yo no quiero es ceder. Entonces, bueno, me paro en la responsabilidad, pero sin ceder. También marcando límites, expresando lo que siento, diciendo lo que quiero, pidiendo lo que estoy requiriendo. No es necesario que ceda Entonces, como que de alguna forma tengo lo positivo, pero parándome desde otro lado.
1: También yo siento que no necesariamente el para qué nos lleve a cambiar una lección pero por lo menos te abre la posibilidad de estar en paz con la elección que tomo. Capaz, eh, por, este, eh, por ejemplo, el mismo ejemplo que traigo del, de la pareja, ¿no? Y de terminar, capaz, eh, no sé, si yo hubiese estado como en otra posición y hubiese elegido continuar en esa relación, capaz con mi para qué y caer en conciencia con eso, yo hubiese decidido en paz, como bueno, yo elijo quedarme en esta circunstancia porque claro. no elijo en este momento estar sola, por ejemplo porque y no elijo estar y, sola, claro, no elijo estar sola, pero este para qué es, bueno, asumo que esta relación es de determinada manera, asumo que mi para qué es que quiero determinada cosa y en este momento lo elijo, estoy en paz con eso, Exacto. acepto la situación como es y estoy en paz con esta elección, así que el para qué, es que sí, creo que Sí, sí, como para mí es pararte pa la responsabilidad
0: eh, independientemente de lo que elijas. O sí. sea, es como si la elección es quedarte donde estás, bien, pero quedarte desde la postura de que lo estás eligiendo. Sí, Un, también desde si, la responsabilidad. Exacto. Desde, sí, lo estoy eligiendo, estoy ok, estoy en paz con todo lo que eso conlleva y bien. Y entonces ya, en teoría, si lo eliges desde desde el corazón y, y con todo lo que conlleva, entonces ya no lo vas a cargar como la mochila horrible y ni vas a, ni vas a elegirlo siendo víctima. Igualmente quizás cuando estás eligiendo
2: algo que en el fondo no lo querés, pero sabes que eh, al, al final va a ser algo positivo para vos. O sea, como esto de ir al gimnasio o irte de la pareja que que capaz no te querés separar, pero sabes que igualmente en ese lugar no vas a obtener los resultados o el fin que que es, es tu expectativa, entonces te vas desde un en vez de irte desde un lugar de la víctima como enojado o triste porque no sucedió o porque no se dio o sea es irte sabiendo que vos estás eligiendo algo más me algo mejor ¿ves? si bien no me está gustando irme de acá porque al fin y al cabo yo quería estar con esa persona igualmente me voy porque es más poderoso y más fuerte el resultado final de retirarme y poder Seguir mi vida o conocer una persona que realmente sí eh, me brinde lo que yo quiero que me brinde una pareja. Eh, lo mismo con el, con el ejemplo del gimnasio y así. O sea, como capaz que no es lo más confortante del mundo salir de tu lugar conocido. Pero si tenés el para qué y el objetivo plantado, es como que te corres desde otro lugar te corres desde el lado sí. responsable.
0: Claro, es como cambias vale. la perspectiva. O Para mí es más fácil cambiar la perspectiva. O es como que se te abre la posibilidad de elegir qué perspectiva tomar. Si vas a elegir siguiendo lo mismo o, o vas a elegir otra cosa. No sé si esto lo hablamos en el episodio pasado también que dijimos algo que tenía que ver al respecto. Como, sí, Sí, si digo en... esto de que sigo eligiendo, o sea, como tenemos el poder de elegir, si, sí. si lo interpretamos como bueno o como malo, porque el hecho es neutro, es el episodio anterior, eh, pero en esto mismo, o sea, retomando lo del episodio anterior de que supongamos que algo súper polémico, mi novio me es infiel y yo, Andrés, es que cortar un huevo, como decía, es un, un episodio, un caso hipotético Mentira no, Andresito, no violento. Te vamos a cortar los dos. ¿Por qué te dejaríamos mira, uno? Aquí la agenda no es seria, vale. No,
2: esto va a ser un blooper.
0: Eh, ya se me olvidó lo que estaba no, no, diciendo. No, 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 no. Ajá, caso polémico. Entonces, caso polémico. Mi novio me es infiel y yo a ese significado le interpreto que es algo horrible. Y yo vengo y le digo a las chicas, bueno, qué, qué horrible esto que hizo, qué olas. Y lo que voy a buscar es que me digan, es verdad, es un pelotudo, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Y tú que confiaste en él, es un... y bueno, inserta aquí X cantidad de insultos. Es que es un pelotudo. Me
2: la vida
0: Claro que sí. <risa> bueno, entonces ahí es como, ¿para qué para qué interpretar que eso es un hecho horrible? ¿para qué interpretarlo como fue lo peor que me pudo haber hecho? porque si el hecho es neutro, es una interpretación y hay un ¿para qué solemos hacer eso? yo que tengo un tema con la infidelidad que yo no soy así como no lo perdonaría y entre comillas es algo que lo, lo repito mucho eh, no, no estaría con una persona que haga eso es como ¿para qué tendría yo que sufrir porque otra persona decidió hacer algo con sus genitales? <risa> o sea es como, ¿para, ¿para qué? Eh, si me pregunto el por qué, yo voy a decir, bueno, porque el tipo es hizo esto y qué bolas, y da, 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 da. pero ¿para qué? Y entonces ahí nos volvemos a parar en responsabilidad con el poder de decidir si yo interpreto eso como algo horrible, como fue lo peor que me pudo haber pasado o como una oportunidad para elegir algo distinto. Mm. Que
2: capaz me puedo ir llorando y moqueando hasta los tobillos que me caían, los mocos, pero no importa, me
1: doy igual, porque yo elijo algo distinto. Eh, exacto sí. Aquí yo creo que lo que rescataría sería que estar parada en responsabilidad no anula. Eh, sentir, sentir una emoción. Claro. Uh, total, claro. o sea, porque no, Mojito. no. Sí, claro. Claro, como que no queremos. Sí, tenemos desmerecer. un entrenador que siempre dice. No escuches, no escuches lo que no digo.
0: <risa> si estás escuchando esto, pues es contigo. Sí. Sí. We love you. We love you. We love you. <risa>
1: eh... Y se me que estaba diciendo. Que no, no anula eso. sentir cosas. Claro, no sí, o sea que no anula el hecho de sentir algo. Claro. Una emoción, ya sea dolor, tristeza. Eh, porque, de hecho, a mí me pasó también en un momento que como que mezclaba, me di cuenta en la conversación, eh, que yo mezclaba esto de que si no estaba en víctima, es el descubrimiento que tengo, ¿no? Que si yo no estaba en víctima, era como que si no, yo no tenía como el espacio para sentirme mal, para estar triste. Eh, entonces, ahí rescato como lo que trae André, ¿no? De que pararnos en responsabilidad no significa que un hecho por muy neutro que sea no me genere determinada emoción mm. de hecho como que continuamos teniendo la el permiso God. de sentir lo que y, y de hecho es como parte del, del entrenamiento también no como permítete sentir, permítete, sentir, permítete sí. sentir y permítete también hablar de la emoción que estás sintiendo y, y ponerlo en palabras, palabras y expresarlo y, y todo. Entonces como que ahí lo que rescato es eso de que no se vaya a caer por las ramas de que claro, bueno el hecho claro, es neutro es no, no me importa nada, ¿Es este?
2: nada tendría que hacerme sentir mal y no no claro. claro no no es, es este ejemplo de lo, de lo de recién también o sea yo elijo irme de esta relación me voy llorando y moqueando porque me permito sentir, porque me respeto y porque me doy ese lugar, pero eso no quita que igual voy a elegir otra cosa.
1: De hecho se me ocurre, lo siguiente que podemos hablar en el siguiente capítulo, que va muy en la mano esto que trae Vales, que es eh, bueno el sentimiento, la emoción, sí pasa en ese momento, pero el sufrir
2: el sufrir es, es, opcional, es innecesario. innecesario y, el sufrimiento innecesario será el próximo podcast. Sí, re... Sí, sí, compradísimo. <risa> eh, qué, qué poderoso igual esto que trajiste amiga porque trae para hablar un montón de tiempo y lo vuelvo a repetir porque tiene mucho valor, es como saber que eso te hace sentir de una manera, no, no, no hay que anular, o sea, no hay que anular nuestras emociones por más de que sepamos que, que elegir interpretar algo distinto o elegir otra situación... Eh, perdón, o sea, van de la mano, pueden ir de la mano, ¿entendés? Elegir algo distinto y tener una emocionalidad negativa, van de la mano, o sea, porque seguimos siendo humanos y seguimos teniendo sentimientos y expectativas y quizás ideas de cómo queremos que sean las cosas y bueno, la vida nos sorprende con, con otro color, con otra cosa y, y vos decís, ok, ¿qué hago? O sea, ¿me quedo en la víctima y lloro o, o me pongo en responsable y me voy? no te pones en responsable y te vas, pero también y puedes también llorar, te, también y podés llorar también y puedes darte el lugar y sentir Y bueno a llorar. claro o sea también podemos hablar en algún episodio un poco como esto no el, sí. los duelos y cómo mirar el duelo cómo poder atravesar un duelo ya sea de pareja o de perder a, a una persona físicamente eh,
0: porque sí, de hecho perdón que eh... Que de hecho me acordé de un ejemplo perfecto porque vino una persona y me estaba contando que él estaba, tenía un familiar que le habían diagnosticado una enfermedad terminal, o sea que le quedaban poquitos meses de vida. Y él en principio, en automático, empezó a pensar que qué pasa, que por qué, que el universo sí es injusto, que cómo es posible, que esto es lo peor que puede haber pasado y todo lo demás. Y después él mismo cambia esa conversa y empieza a decir, bueno, Gracias universo porque me diste tiempo de despedirlo, eh, claro. gracias porque tuve el chance de conocerlo, voy a aprovechar el tiempo que me queda con esta persona y a ver, el hecho no cambia, eh, él sigue pues visitando a su familiar y sigue conectando con él pero desde otra postura y eso no hace que esté feliz con eso, mm. sino que lo llora y lo transita pero desde otro lugar, sin sufrir necesariamente, exactamente. Sin sufrir de más, cuando hablamos de sufrimiento
2: innecesario es... Esto, esto. No. esto lo vamos a ver en el próximo, <risa> próximo episodio. No, no,
1: no. Casi, casi se nos sale el spoiler. Eso es para, para que quede ahí la expectativa. Eh, <risa> bueno, nada, en conclusión aquí para cerrar el tema de, de la...
2: Intención positiva.
1: De la, de la intención positiva. Esto de que estamos ganando con todas las elecciones, eh, una pregunta súper clave: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para, ¿Para qué que elijo esto? ¿Para qué elijo esto? Y si no, bueno, cambia lo que estoy ganando con esta, con esta elección. A Ay. ver ¿qué, qué descubren allí. Súper invitados a compartirlo también por el Instagram para nosotros leerlo y,
0: y saber qué opinan. Les mandamos un besote. Recuerden inscribirse en el Patreon si quieren saber más detallitos que hoy vamos a contar. Hoy vamos a. Adiós. Hablar de hecho de qué hacemos nosotras cuando tenemos eh, incidentes. ¿Qué hicimos cuando Carla vino y nos hizo despertar? ¿Qué hicimos, sí, cuando, cuando... Antes. ¿Qué hicimos
2: cuando Carla se arrechó y no nos dirigía la
1: palabra? Sí,
0: porque yo siempre soy la que me arrecho y no hablan de ustedes. Porque tú eres la que siempre se arrecho.
1: Bueno, tranquilo, yo prometo contarles la vez que Andrea
0: y que se arrecharon y lo y
2: lloraron. Sí. y así nos vamos compartiendo eh, pero esos chismes van a estar en Patreon Por chicos supuesto. o sea lo no siento mucho todo. no podemos revelar todo ya somos como un 98% vulnerables acá,
0: ese 2% de vulnerabilidad que queda que ahí va a haber llanto, va a haber qué drama guana. o sea, yo no sé qué tan 2% sea eso, o sea, si ese es el 2% o... bueno no sé. es verdad, bueno, no sé, podría ser un 85% acá vamos
1: a discutir vamos a
0: discutir esto, detrás de, el... de
1: cámara y después el informe de exactamente <risa> nos, nos mandamos un ah, love adiós we love you
0: bye, disfruten ¿Tu día? Para ti, sí, para ti. Sí. <risa> eh...
2: ¿Me dan no el...? estaba grabando? No. <risa>